0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, um welche Gründe sprechen dafür, Timer-Material nicht als Geschäftsmodell in deinem Dienstleistungsunternehmen einzusetzen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Römmelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wer den Podcast schon länger kennt, der weiß, ich bin kein Freund von Timer Material. Es gibt aber unterschiedliche Gründe. Nicht alle dieser Gründe sind für alle Unternehmen relevant. Deswegen will ich Sie gerne heute hier noch einmal zusammenfassen, die fünf wichtigsten Gründe, warum Timer Material vielleicht für dein Unternehmen kein gutes Geschäftsmodell sind So, Grund Nummer eins, eskaliert schlecht. Das ist jetzt nichts Neues, ja. nichts skaliert schlechter als Zeit. Und das heißt, wenn ich in meinem da Material Unternehmen mehr Umsatz, mehr Wachstum machen will, brauche ich mehr Mitarbeiter. Die finde ich vielleicht nicht und die will ich vielleicht nicht anstellen oder vielleicht nicht die, die ich leicht kriege. Und das heißt dann automatisch in meinem Unternehmen habe ich jetzt eine gläserne Umsatzdecke. Und das ist frei. Will ich das haben? Schön wäre doch, wenn ich nicht gezwungen wäre, mir neue Mitarbeiter anzuheuern, aber trotzdem Wachstumspotenzial realisieren kann. Grund Nummer zwei, da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich selber das Muster dahinter erkannt ist. Und das heißt, mit einem Timer Material Modell wird im Wachstum ein Unternehmen fast dazu gezwungen, immer weniger Profit zu machen. Und die Logik dahinter ist, dass ab einer gewissen Wachstumsgrenze, das heißt, bei einem kleinen Team fällt das noch nicht auf, aber wenn das mal mehr Leute werden im Unternehmen, dann merkt man, dann steigen jetzt plötzlich die Notwendigkeiten im Unternehmen. Ja, weil ein Team kann noch gut kommunizieren, zwei Teams, das wird schon aufwendiger, drei Teams. Wenn es Abteilungen plötzlich gibt, wird das Ganze aufwendig. Die Abstimmung, die Kommunikation, die Koordination, die Ressourcenplanung. Plötzlich brauche ich dann Leute dafür. Und wenn ich den Weg gehe, dass ich sage, ich will regelmäßig neue Kunden akquirieren und habe nicht nur ein, zwei große Kunden, von denen ich hoffe, dass die mir einfach über Jahre erhalten bleiben, dann brauche ich ein Marketing, dann brauche ich ein Sales. Wenn ich genug Mitarbeiter habe, brauche ich funktionierendes Recruiting, weil einige Mitarbeiter immer weggehen werden. Ja, auch wenn ich nicht wachsen will und der Mitarbeiterzahl, brauche ich neue Leute, die meine Fortgänge ersetzen. Da muss ich immer jemand drum kümmern. Das heißt, ich stelle immer mehr Leute ein, die ich dem Kunden nicht auf die Rechnung schreiben kann, die in die Gemeinkosten gehen und die quasi über meine Stundensätze dann wieder weiterverrechnet werden müssen. Und das wird irgendwann mal schwierig, weil wie erkläre ich denn dem Kunden, dass mein Stundensatz jetzt schon wieder steigt? Ja, weil ich eine Marketingdame angestellt habe, das wird dem Kunden nicht so gut gefallen und das hat dann die Auswirkung, sobald dann drei von zehn Personen in meinem Unternehmen in diesen Overhead-Kosten sind, dann ist meine 30% Marge, die in meinen Stundensätzen drin ist, weg. Und aus diesem Problem komme ich mit deinem Material nur sehr schwer raus, weil die meisten glauben, okay, die, die Profite gehen nach unten. Ich brauche jetzt mehr Umsetzung und Profite. Aber das löst das Problem nicht. Im Gegenteil, es macht es nur schlimmer, weil dann habe ich noch mehr Projekte, habe ich noch mehr Kunden, brauche ich noch mehr Leute im Hintergrund, die die Koordination, die Planung und das Ganze übernehmen und die ich wieder nicht verrechnen kann. Also Grund Nummer zwei, ein Timer Materialmodell tendiert sehr häufig dazu, dass der Profit mit zunehmendem Wachstum immer geringer wird. Und das wollen wir wahrscheinlich Problem Nummer drei, manchen ist das egal, anderen tut das sehr weh, dass sie realisieren, mit ihren smarten IT-Lösungen realisieren sie beim Kunden enorme Werte. Die sparen sich oft Millionen von Kosten oder die, die tun sich völlig neue Geschäftsmodelle auf und, und können Kunden gewinnen, die sehr attraktiv und sehr wertvoll sind, basierend auf ihren Applikationen. Das heißt, die machen große Werte, aber bezahlt wird ihnen nur der Aufwand. Und jetzt kann man natürlich ich hinterfrage, ja, ist das okay, dass mein Kunde mir 100.000 Euro zahlt, einmalig, aber danach jedes Jahr 2 Millionen profitiert? Und da geht es jetzt gar nicht um die Frage der Gerechtigkeit oder nicht, aber ist das eine gute Wertverteilung und hätte der Kunde nicht vielleicht auch einem anderen Deal zugestimmt, indem ich an seinen Profiten regelmäßig irgendwie mitpartizipiere? Und wenn ich das will, das geht natürlich mit deinem deinem Material. Modell natürlich nicht, wäre aber für mein Unternehmen natürlich höchst attraktiv. Und ich kenne Unternehmen, bei denen wir solche Deals durchgebracht haben und die haben mit einem einzigen Deal ihr Unternehmen auf zehn Jahre im Voraus auf ganz andere Beine gestellt, weil sie einfach von ihren Fixkosten mit einem einzigen Deal 30% immer abdecken konnten. Ja, Wenn sowas interessiert, der muss wahrscheinlich auf Value Pricing umsteigen. Ein vierter Grund, warum deiner Materie vielleicht keine gute Idee ist, ist, weil du dann den Kunden praktisch dazu zwingst, dich und die Konkurrenz an einer einzigen Zahl zu vergleichen. Weil Was soll ein Kunde schon machen, wenn er sich mehrere Anbieter anschaut? Es gibt ein paar, die machen vielleicht keinen guten Eindruck. Gut, die werden ausgeschieden, aber natürlich gibt es immer ein paar Unternehmen, die verkaufen sich und ihre Mitarbeiter und ihre Ideen gut. So, und jetzt sitzt der Kunde da, denkt sich, naja, alle machen einen guten Eindruck, alle haben gute Referenzen und gute Projekte gemacht, alle wirken irgendwie kompetent, alle schwören auf ihre Prozesse und ihre Qualitätssysteme und hin und her, klingt alles gleich. Das Einzige, was wirklich alle unterscheidet, ist natürlich der Preis. Weil das ist die einzige spezifische Größe, die der Kunde auch evaluieren kann. So Und damit zwingt man den Kunden, an dieser einen Zahl die Entscheidung hauptsächlich aufzuhängen. Warum will man das? Das heißt ja nicht, dass der Kunde unbedingt den günstigsten nehmen wird, obwohl das natürlich oft die vernünftigste Variante ist. Wenn man sagt, naja, das ist, klingt eh alles klar, dann nehmen wir wenigstens das Billigste, dann ist unser finanzielles Risiko am wenigsten und da haben wir mehr Budget zum Nachschießen. Ja. Oder er denkt sich halt, nein, ich nehme lieber den Durchschnittspreis, weil der billigste ist mir wieder verdächtig. Aber da merkt man dann schon, da kommen solche da Entscheidungen des Kunden zustande, die haben wir überhaupt nicht mehr im Griff, weil das hängt dann jetzt einfach davon ab, wie wir irgendwo mit der Konkurrenz positioniert sind. Das wissen wir in den meisten Fällen vorher nicht. Und damit geben wir diese Entscheidungen aus der Hand. Ja, Und da kann der Kunde nichts dafür. Es macht keinen Sinn, ihm da <lacht> dafür, dafür zu sagen, er ist geizig oder kurzsichtig oder sonst irgendwas. Den Fehler machen schon wir. Das wir den Kunden in diese Entscheidung zwingen mit einem Timer Material -Modell. Und dann noch der letzte Grund, und das ist vielleicht für die, die mit ihrem Unternehmen ganz weit vorausschauen, und da stellt sich die Frage, wenn ich ein Timer-Material-Dienstleistungsmodell habe, indem ich individuelle Projekte kundenspezifisch anbiete, was genau baue ich in meinem Unternehmen denn dann auf? Nein, ich nehme mal die Idee vom Stefan Mehrheit her und sage, es gibt einen großen Kunden und das ist dein Nachfolger, ja. Es kann jemand sein, dem du das übergibst, ja. Jemand aus der Familie oder von Mitarbeitern oder jemand, der dein Unternehmen in Zukunft abkaufen wird. Und was wollen denn die haben? Was übergibst du denn denen? Wenn du sagst, na ja, wir machen hier eben flexible Projekte nach deinem Material. Was genau ist denn das Asset? Das Asset ist, dass du halt eine funktionierende Organisation hast mit ein paar vernünftigen Mitarbeitern drin. Okay, das ist natürlich auch was wert, aber ist das viel wert? Wahrscheinlich nicht. Die meisten Unternehmen, die so etwas kaufen, die kaufen nicht das Unternehmen, sondern die kaufen einfach die Mitarbeiter raus und geben dir halt einen besseren Recruiting-Bonus praktisch als Ablöser dafür. Und vielleicht hast du einen Zugang zum einen oder anderen Kunden, aber wenn du dort keine langfristigen Verträge hast, dann sind auch diese Kunden nicht sonderlich viel wert, weil die können einfach nach dem nächsten Projekt nicht mehr weiterkaufen. Das ändert sich natürlich, wenn ich genau das Gegenteil habe. Ich habe Kunden, die ich langfristig an mein Projekt gebunden habe. Ich habe Prozesse, Angebote und Abläufe, die ich als Product as Service hier etabliert habe und sogar wenn das alles nicht so greifbar ist, habe ich im Idealfall eine Reputation, sich ein bestimmtes Problem besser löse und ich habe damit einen Markeneffekt über die Zeit aufgebaut, der, Leuten, die genau diese Zielgruppe adressieren wollen und genau Leute bekommen wollen, die dieses Problem lösen, weil sie vielleicht dazu komplementäre Services anbieten wollen, viel attraktiver sind. Und das heißt, für diese Kunden sind nicht einfach nur deine Mitarbeiter interessant, sondern plötzlich auch die Kunden, die du hast, die Beziehungen, die du hast, die Stellung im Markt, die du hast. Und jetzt kann man natürlich sagen, kann ich das mit einem Timer-Material-Modell nicht machen? Schwierig, ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, aber in der Praxis sehen, tue ich das tatsächlich selten. Und wer das aber will, da ist, glaube ich, ein erster Schritt, mal wegzukommen von dieser Aufwandsdenke, hinzukommen auf, wir verkaufen hier Ergebnisse, weil das ist die Basis dafür, dass ich, die anderen Geschäftsmodelle, Value-Based, to service Abo-Modelle und so weiter anbieten kann, die den Wert meines Unternehmens deutlich erhöhen. Oh, da sind sie, die fünf Gründe. Ich fasse noch nochmal zusammen. Es skaliert schlecht, du bist leicht vergleichbar, deine Profite gehen tendenziell immer nach unten, du kannst an den Kundenwerten, die du mit deinen genialen Lösungen machst, nicht profitieren und du baust dir langfristig mit deinem Unternehmen kein Asset auf. Oh, vielleicht einer davon, für dich dabei und dann sagst, ach, das passt mir gar nicht. Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, das Diamond-Material-Geschäftsmodell hinter sich zu lassen. Ja, und das ist vielleicht dann ein guter Moment, dass wir mal darüber reden, wie das für dich funktionieren könnte. Dann kommst du dorthin zu einer Alternative und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.